0: Ich grüße alle ganz herzlich heute Morgen zu diesem einzigartigen Tag. Wie schon gesagt, es gibt keinen Tag in der Weltgeschichte für uns Christen, ja für die Welt, nur viele wissen es nicht und nehmen es nicht wahr, was dieser Tag bedeutet. Ich möchte euch so gerne heute nicht nur mitnehmen hin zu dem Hügel Golgathas, sondern mir brennt seit Tagen, seit Wochen ein Wunsch auf mein Herzen. Ich weiß nicht, noch nie war meine Sehnsucht zu dieser Beziehung, Gemeinschaft mit Jesus so stark wie in den letzten Wochen. Und genau das wünsche ich, dass wir durch diesen Karfreitag Gottesdienst ein wenig angeleitet vielleicht durch die Predigt, dass wir nicht nur hingeführt werden zum Hügel Golgatas, sondern dass wir hingeführt werden zu dem, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der das Leben und die Auferstehung ist, der das für uns getan hat, was wir nicht tun können. Bist du bereit, mit dem Hügel nach Golgatha hinaufzusteigen? Wie steil war er? Wie weit war er für den Einzelnen? Wie weit für Jesus oder für die zwei, die neben ihn gekreuzigt wurden? Ich weiß nicht, wie, dein, wie weit dein Weg und wie steil dein Weg ist hin zu den Hügeln Golgathas. Aber wenn wir uns wagen, da hochzugehen und wenn wir uns anstrengen, uns auf den Weg zu machen, auch heute Morgen heraus aus deinem Alltag, und dann siehst du diese drei Kreuze. Und wenn man hinschaut, wenn ein Mensch dort hinschaut, wie so manch einer hingeschaut hat, vielleicht heute auch noch hinschaut, dann sieht er drei Kreuze. Und wir stellen uns einen Fremden vor, der an den Hügel Golgathas vorbeigeht und sagt, das haben sie ja verdient. Das tut ihnen ganz gut. Haben irgendwas angestellt und jetzt ist die Kreuzigung da. Ja, Pech gehabt. Und dann plötzlich erhebt sich eine Stimme und ich sage es mal so in meiner Fantasie, dann meldet sich Nikodemus der in der Bibel erwähnt wird, der auch zu Jesus, Jesus gesucht hat. Und der sagt, nein, 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 so ist es nicht. Diese drei Kreuze sind so was von unterschiedlich. Es besteht so ein gewaltiger Unterschied zwischen diese drei Kreuze Und daher mein erster Hauptgedanke, den möchte ich so nennen, der in der Mitte stirbt für die Sünden der Welt, der in die Mitte stirbt für die Sünden der Welt. Was für ein Unterschied zu den anderen äh, Kreuzen dort. Und äh, seit längerem beschäftigt mich immer mehr der Gedanke der Wahrnehmung, wie wir etwas wahrnehmen. Wie nehmen Menschen das Kreuz wahr, wie nehmen sie den wahr, der dort in der Mitte gekreuzigt wurde, oder selbst den Bibeltext, falls Sie den einmal hören. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Manch einer hört diesen Vers, erfährt von diesem Vers, es berührt ihn oder berührt ihn auch gar nicht. Steigen wir hinauf zum Hügel Golgatas. Der Fremde, der dort beobachtet und sagt, es sind doch drei Kreuze. Und jetzt aufmerksam gemacht wurde auf dieses eine Kreuz. Und er sagt dann, wer ist dieser, der sein Leben opfert für die Sünden der Welt? Und diese Frage ist ja berechtigt und die stellen wir uns immer wieder. Wer ist dieser? Was für ein Gott haben wir, der bereit ist, alles zu tun, Gott opfert seinen Sohn. Jesus opfert sich selbst. Er kommt freiwillig und stirbt unseren Tod. Wer ist dieser? Warum musste die Sünde einen so hohen Preis fordern, dass der Sohn Gottes, Gott selbst zu uns kommen musste und den Preis zu bezahlen gab, es keinen anderen Weg, und gibt es auch für dich und für mich heute keinen anderen Weg, wodurch wir frei werden von unserer Schuld, von dem, was uns belastet, was uns gefangen nimmt, was uns nicht nur das Leben zerstört, sondern was uns das ewige Leben zerstört, gibt es keinen anderen Weg. Ich glaube, wir alle suchen manchmal Schlupf, äh, Schlupflöcher, um da frei zu werden. Dieser fremde hört nun die ganze Geschichte von dem Leben Jesu. Und ich stelle mir so einen Fremden vor und es gab viele damals, heute und ich wünsche, dass es noch viele mehr gibt und auch wir, dass wir das Leben Jesu so an uns vorüberziehen lassen, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Auch nachher beim Abendmahl, wenn wir das Mahl zu uns nehmen, dass wir das Leben Jesu vor uns haben. Nicht nur die Kreuzigung, sondern sein Leben von Kind an. Und als er dann anfing zu wirken, seine Wunder, aber auch das, was er gelitten hat schon an Entsagung in der ganzen Zeit. Und dieser Fremde steht da mit offenem Mund und fragt sich, äh, wer ist dieser? Was für ein Gott ist das? In Unterschied zu den Göttern der damaligen Zeit oder der heutigen Zeit. Und während er noch spricht, schon hört er die ersten Worte Jesu am Kreuz, der dort stirbt. Und es heißt, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihn. Ein Text, den wir wahrscheinlich sehr in- und auswendig kennen, oder? Aber wissen wir, was es bedeutet, wenn es uns betrifft? Wenn Gott hineinschaut in unserem Leben und feststellt, da sind Dinge, wo wir gar nicht verstanden haben, was wir getan haben und trotzdem war es falsch. Und dann kommt dieser wunderbare Gott und sagt, ich vergib dir selbst das, wo du nicht mal wahrgenommen hast, dass nicht so korrekt war. Was für ein Gott haben wir? Und wieder wird der Fremde aufmerksam auf die nächsten Worte, die er ausspricht und sagt, Weib, siehe da, da ist dein Sohn. Das ist deine Mutter. Jesus, der Sohn Gottes, jemand, der dort leidet, kümmert sich um die Hinterbliebenen, die Mutter, und dann Johannes und sagt, passt einer auf den anderen auf? Was für ein Gott, der stirbt für uns und kommt hinein in unsere Welt, vergisst sich selbst und lebt für dich und für mich. Nicht nur für die Menschen, die dort um ihn herum waren. Und wieder hört der Fremde die nächsten Worte unseres Herrn und er sagt, mich dürstet, mich dürstet. Und dann wird ihnen die Geschichte erzählt oder in deiner und meiner Erinnerung kommen diese Bibelstellen vielleicht in Erinnerung. Er hat den Menschen das Wasser gegeben. Er hat den Menschen, er war selbst die Quelle, so berichtet uns die Bibel im Alten Testament. Er war die Quelle, aus dem das Wasser sprudelte. Er gab den Menschen zu essen und zu trinken. Er machte aus wenigen Broten und Fischen, versorgte er die ganzen Menschen. Was für ein Gott ist das? Er selber dürstet. Er nimmt seine Macht nicht in Anspruch für sich selbst. Er hat weder während seiner Lebenszeit aus den Steinen Brot gemacht, wo der Teufel ihn versucht hat. Er benutzte seine Macht nicht für sich, sondern er hat alles abgegeben und wurde Mensch wie wir. Er dürstet, unser Gott dürstet. Wir können weiterführen, er weint, er hat gelitten, Bibeltexte. Und wieder wird der, der Fremde aufmerksam und hört die Worte: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt unseren Tod und erkennt unsere Einsamkeit, erkennt unsere Verzweiflung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir stellen uns vielleicht manchmal diese Frage, hat Gott ihn wirklich verlassen? War Gott nicht bei ihm? Freiwillig hat er diese Macht abgegeben, dass er Gottes, die, die Kraft des Schöpfers in Anspruch nehmen würde. Und er sagte mir, würden Legionen, zwölf Legionen von Engel zur Verfügung stehen. Wenn ich wollte, könnte ich die in Anspruch nehmen, um die Kreuzigung zu verhindern. Er hat freiwillig es angenommen, in Einsamkeit, in Verzweiflung, zu, äh, in der Not dort zu leben, damit er den Preis für dich und für mich bezahlt. Er wurde verlassen. Er spürte es so. Ich bin jetzt einsam. Diesen Weg muss ich ganz alleine gehen. Der Vater kann ihn nicht mit mir gehen, weil dann wäre der Preis nicht vollständig. Ich kann keine Engel in Anspruch nehmen. Ich kann meine Macht nicht in Anspruch nehmen und vom Kreuz herabsteigen. Als kleiner Junge habe ich mir das immer gewünscht. Da, manchmal, ich habe meine Mutter mal gesagt, warum ist Jesus nicht vom Kreuz herabgestiegen? Um den nur mal kurz runter und wieder rauf. <lacht> Zu sagen, siehst du, ich kann es, aber ich bleibe da oben. Wir hätten das wahrscheinlich gemacht? Ne? Ich vermute, Norberto hätte das fertig gekriegt. Ja, mein Bruder, Kollege, Sebastian, wir kriegen so manches fertig, bewusst oder unbewusst. Aber Jesus macht alles gut. In deinem Dienst und in eurem Leben. Auch wo da vielleicht von der anderen Seite Dinge geschehen sind. Ich weiß um mein Leben. Ich kann nur bitten, lieber Gott, alles was ich nicht geschafft habe wo ich von Kreuz herabgestiegen bin. Nur um mal zu zeigen, du bist geblieben. Ich danke dir dafür. Und der Fremde steht da und beobachtet das Ganze und hört die Worte Jesu. Und es ist ja so wie auch heute in unserem Leben, wenn jemand plötzlich die Stimme Gottes in seinem Herzen hört. Wir können Menschen Bibeltexte sagen, äh, ein Vers und zwei und zehn und zwanzig, so dass es schon überquillt von allem, was wir denen an geistliche Werte und Wahrheiten und Bibeltexte gesagt haben und nichts passiert. Und dann plötzlich spricht Gott durch sein Wort, durch seinen Geist oder durch ein simples Wort, wo wie vor einiger Zeit eine ältere Dame hier in Deutschland zu jemand, nein, es war in England in zu jemand gesagt, ein älteres Ehepaar sagten, Jesus liebt dich. Der Mensch ist zusammengebrochen, hat Gott gesucht, und dann ist eine Erweckung entstanden. Vor ein paar Jahren. Wenn Gott zu dem Herzen der Menschen, deshalb, was haben die Menschen gespürt, als dieser Gott, Mensch, Gott in Jesus, dort am Kreuz von Golgatha diese Worte ausgesprochen hat. Was hat der Fremde gespürt, von dem ich erzähle? Was spüren wir? Und das wünsche ich so von Herzen, dass dieser Gott Jesus, dieser Gott Messias, dieser Gott Retter, dass er auch jetzt zu deinem Herzen so tief spricht, so tief hinein in deiner Seele, dass du es verstehst, dass du es merkst. Gott spricht zu mir, mit mir, aber das, was er sagt, verurteilt mich nicht. Es deckt zwar meine Schuld auf. Ich nehme plötzlich wahr, wer ich bin. Aber er fängt mich auf in seiner Liebe Der Fremde steht da und, und erstaunt staunt und staunt und plötzlich wird schon seine Aufmerksamkeit wahrgenommen zu dem, der zu seiner Linken war. Ich benutze einfach mal diese Bilder jetzt links, rechts, obwohl in der Berichterstattung von der Kreuzigung das nicht genau definiert war, ist, wer war zur Linken, wer war zur Rechten. Das wird nicht definiert. Es wird in Matthäus 25, wird dieses Bild von links und rechts benutzt. Deshalb benutze ich es hier, um die Predigt deutlicher zu machen. Der zur Linken fängt an zu sprechen. Und ich möchte es so sagen, der zur Linken stirbt mit seinen Sünden. Der in der Mitte stirbt ohne Sünden für die Sünden der Welt. Aber der zur Linken stirbt. Mit seinen Sünden. Und das ist tragisch. Das ist sehr tragisch. Und es heißt dort im Text, ihr könnt es mitverfolgen, aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so hilf dir selbst und uns. Was für eine Frechheit, oder? Was für ein verhärtetes Herz. Wie verhärtet kann ein Mensch sein? Er hängt dort, leidet und spricht noch schlecht über den anderen. Unwahrscheinlich. Aber dieser zur Linken, der lästert, ist ja nur ein Schattenbild für uns Menschen. Für die Herzen, die manchmal verhärtet wird, werden. Haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, eine Zeit, wo plötzlich unser Herz hart wurde. Ich habe es erlebt, ein Jahr lang, wo mich nichts mehr angesprochen hat. War von Brasilien als junger Mann nach Deutschland gekommen, war zum Studium hier. Und habe nicht so ganz darauf geachtet, wie Gott mich leiten wollte. Und ich dachte, naja, ist nicht so schlimm. Und plötzlich hat die Stimme Gottes nicht mehr zu mir gesprochen. Ich fing an zu schreien zu Gott. Herr sprich wieder zu mir. Und er hat es getan. Er tut es auch bei dir. Aber du musst schreien. Laut oder leise, aber dein Herz muss dabei sein. Sonst wirst du es nicht erleben. Beladen mit der Schuld, ich bitte um den zweiten Hauptgedanken, nicht den dritten, auf der PowerPoint-Folie, ihr seid eine zu weit. Beladen, dankeschön, beladen mit der Schuld, der Mensch hängt er dort und spottet noch. Wozu sind wir Menschen fähig? Unwahrscheinlich. Neben Jesus und doch verloren. Also näher kann man doch beinahe nicht sein, oder? Oder oh doch, zum Beispiel in einem Gottesdienst sitzen wir auch manchmal. Das Ehepaar, einer, der andere, der eine glaubt, der andere glaubt nicht. Der eine macht sich lustig, über den Gottesdienst, über die Predigt, kritisiert, der andere öffnet sein Herz. Das müssen nicht nur Ehepaare sein, sondern manchmal, wir wissen nicht, was in den Nächsten vor sich geht, auch heute Morgen hier. Ich schaue euch mal so an, ich kann Gedanken lesen, wisst ihr das? Nein, ich kann das nicht. Schön wäre es, nein, das wäre gar nicht schön, wenn ich das könnte. Vielleicht wäre ich ermutigt, vielleicht wäre ich zerstört, würde die Worte hängen bleiben. Aber Gott kennt unser Herz. Neben, so dicht dran. Manche Menschen sind unterwegs in ihrer geistlichen, christlichen Erkenntnis. Sie sind ganz nah, 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 nah dran, aber doch verloren. Es gibt Bibeltexte, wo jemand, Paulus zu dem König Agrippa sagt: äh, Es fehlt nicht viel. Du, äh, du würdest dich bekehren oder er sagt es von sich und Paulus sagt: Es fehle nun viel oder wenig. Ich wünsche, dass du so einer wirst wie ich, doch nur ohne Ketten, denn Paulus, der Apostel Paulus, war im Gefängnis, war angekettet, beladen mit Schuld neben Jesus und doch verloren. Verdammt und dennoch spottend. Was ist der Mensch? Und ich, ich bin mir sicher, auch wenn dieser Mann dort neben Jesu war, wenn er im letzten Augenblick noch das getan hätte, was der zu seiner Rechten getan hat, dann wäre er noch errettet worden. Dieser Fremde, der dort durch die Gegend geht, hört jetzt plötzlich und sieht den Mann zu seiner Rechten. Und der dritte Hauptpunkt heißt: der zu Rechten stirbt ohne Sünden. Der zu Rechten stirbt ohne Sünden. Sünder? Ja, war er. Was er alles angestellt hatte im Leben, ist auch egal. Viel oder wenig. Sünden, wo er mitmahl, wo wir alle sagen, oh, das ist aber wirklich was schlimmes, oder? Harmlos. Spielt keine Rolle. Verloren ist verloren, Sünder ist Sünder. Jeder braucht Vergebung. Denn ohne das, was Jesus am Kreuz von Golgatha zu Karfreitag vollbracht hat, wird kein Mensch errettet werden, das sagt die Bibel. Wieder diese Wahrnehmung wir uns das vor Augen führen. Jesus dort in der Mitte wurde gekreuzigt und die um ihn herum, rechts, links, und aber auch das Volk, wie haben sie ihn wahrgenommen? Jetzt der zur Linken, äh, der hat noch gespottet. Äh, er hat nichts begriffen. Er, er hatte nicht den Durchblick. Und der zur Rechten, was ist da passiert in dem Herzen von diesem Mann? Was muss passieren, dass ein Mensch so reagiert wie der Zurechten, wenn er sagt, da wies ihn der andere zurecht und sprach. Er hat auch gelitten. Er war auch in Schmerzen. Er wurde auch gekreuzigt, der Zurechten. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott. Hat er das begriffen? Dass er hier vor Gott steht. Manchmal begreifen wir das nicht. Wir sind auch in einem Gottesdienst. Wenn wir hier sitzen, wir sitzen vor Gott. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Da du doch in gleicher Verdammnis bist und doch spottest du. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus. Willst du das mal mitsprechen jetzt? Vielleicht hast du das schon getan dein Leben. Und vielleicht willst du es heute Morgen ganz bewusst tun. Oder ganz bewusst noch einmal tun. Oder vielleicht zum ersten Mal tun, weil dein Leben noch nicht Jesus gehört. Weil du merkst, da sind so viele Dinge noch in meinem Leben, wie der hier sagt, wir sind zu Recht verurteilt. Wir hängen zu Recht hier, aber dieser nicht. Und er erkennt Jesus, er erkennt Gott. Und dann spricht er aus, was wir jetzt gemeinsam sprechen wollen, wenn du es möchtest. Ich sage es erstmal. Und dann darfst du es beim zweiten Mal wiederholen. Und er sagte zu Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Möchtest du das mitsprechen? Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Willst du das nochmal sagen? So ganz bewusst, so ganz aus tiefem Herzen, wo du sagst, ach wenn da noch irgendwo ein kleiner Splitter, irgendwas ist in meinem Leben, was mich noch abhängt, hält von der Quelle des ewigen Lebens, von dem, was du mir schenken willst in mein Leben, auch hier in der Gemeinde, dann, dann, dann nimm das von mir, gedenke an mich. Noch einmal, Jesus. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er ist dort. Er ist schon längst dort. Das feiern wir ja am, am Ostermorgen. Und Jesus antwortete nicht nur für den Schächer dort am Kreuz, sondern er antwortet auch für dich und für mich, wenn du es von Herzen ausgesprochen hast. Er antwortet auch für dich und für mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ein Tag vor Gott sind wie tausend Jahre. Tausend Jahre wie ein Tag, also spielt keine Rolle. Dieses Heute, in dem Moment, wo du Abschied nimmst von dieser Erde, ist wie auf ein, von einer Narkose aufwachen. Oh, ich habe doch gerade noch mit meinen... Arzt oder wem auch immer gesprochen und jetzt bin ich schon wieder da, alles fertig. Und dann ist die Ewigkeit da. Heute noch wirst du mit mir in Paradiese sein. Was für eine tiefe Gottesfurcht hatte dieser Mann. Möchtest du mit mir sagen, Herr, manchmal durch den Trubel dieser Zeit, durch den Alltag, durch die Materie, durch so viele Dinge, die mich beschäftigen, verliere ich das manchmal. Durch die vielen Nebensächlichkeiten, auch im Gemeindeleben, verliere ich mal dieses Zentrum, das Jesus heißt, das Kreuz, die Kreuzigung, die Auferstehung. Schenke mir ganz neu diese Gottesfurcht, eine Ehrfurcht, nicht Furcht, Ehrfurcht. Der Mann hatte sie. War das der Schlüssel, damit er den Weg finden konnte? Welch eine tiefe Selbsterkenntnis hatte er, wo er plötzlich das Bild, die Geschichte, den Film seines Lebens vor Augen hat. Gott schenke es dir und mir auch jetzt und immer wieder, dass der Film abläuft von wie unser Leben war. Auch wenn du Jesus angenommen hast. Auch wenn du Vergebung bekommen hast. Ab und zu ist ganz gut, wenn Gott uns diesen Film mal wieder abspielen lässt. Dass wir merken, wer wir waren. Und dann kommt Jesus und sagt, das alles habe ich dir vergeben. Ich werde es nicht mehr gedenken. Aber manchmal ist es gesund, wenn wir daran denken, wie Gott uns freigemacht hat, Vergebung geschenkt hat, damit wir erkennen, welches Vorrecht es ist, ein Erlöster, ein Kind Gottes zu sein. Jemand, dem die Schuld vergeben ist. Dieser Mann hat die Bitte seines Lebens geäußert. Was wäre gewesen, wenn er nicht gebettelt, gebitten, äh, gebittet hätte? Wenn er sich das angehört hätte von seinen Kollegen da, der mit ihm gestorben ist, der gelästert hat und gedacht hat, naja. Ich läster nur nicht. Ich bleibe mal ganz schön stille. hat nicht genügt, ne, oder? Nein, er empört sich über die Schuld, über die Sünde, aber auch über sich selbst, nicht nur über die anderen, weil wir sind Weltmeister darin, uns über die Schuld des anderen zu empören. Da sind wir Weltmeister oder nur ich alleine. Du, das schaffen wir mit links. Ja? Aber er erkannte sich selbst und sprach die Bitte seines Lebens aus. Und ich möchte jetzt noch mit einer Erzählung meine Predigt enden, bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen. Und zwar die Geschichte von Barabbas. Es ist eine Erzählung, man erzählt es. Ich meine, Barabbas ist ja eine Figur, die wir kennen aus der Kreuzigung, wie er freigelassen wurde. Aber es gibt dann so eine Erzählung von Barabbas, der dann durch die Straßen in der Umgebung gegangen ist vor den Hügel Golgathas. Und in der Stadt war alles leer. Alles leer. Kein Mensch zu sehen. Und er begegnete dann jemand und er sagte, äh, was ist los? Kein Mensch in der Stadt. Und dann sagt, der andere zu diesen Fremden, zu diesen Barabbas, sagte, weißt du das nicht? Und dann erzählte er ihnen die ganze Kreuzigungsgeschichte, Jesus und wie er gekreuzigt und äh, am Sterben ist. Und dann eilt er dorthin, zum Hügel Golgathas, wo ich euch auch zu eingeladen habe, hinzugehen, einfach da zu sein und in die Gegenwart unseres Retters zu treten. Und er tritt dorthin und dann hört er die Geschichten wieder von diesen drei, die dort gekreuzigt werden. Und dann wird ihm das erklärt, der eine äh, ist der, der andere ist der, der andere ist der. Und dann plötzlich merkt er, der in die Mitte, der in der Mitte gekreuzigt wurde, der starb für mich. Weil Barabbas wurde ja freigelassen, so sagt es uns die Bibel, und Jesus wurde gekreuzigt. Pilatus wollte Barabbas eigentlich kreuzigen, aber das Volk, er wusch seine Hände und Jesus wurde gekreuzigt. Und dann begreift er, der in der Mitte stirbt, ist für mich gestorben, er stirbt für mich. Und schon hört er dann auch diese Worte diese Worte, die für uns die Bedeutung haben, die größte Bedeutung. Denn was wäre das Leben Jesu auf dieser Erde? Alles, was er getan hat, seine Wunder, was wären auch diese guten Aussprüche am Kreuz, wenn das Letzte nicht gekommen wäre? Und plötzlich hört er den Sohn Gottes, der sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es fehlt Nichts mehr. Die Schuld der Menschheit ist bezahlt. Ein für alle Mal. Barabbas, du und jeder, wie auch immer deine Schuld, deine Sünde, dein Versagen sein mag, du darfst zu diesem Mann am Kreuze kommen. Er ist für dich gestorben. Und am Sonntag feiert ihr die Auferstehung hier. Es ist vollbracht. Willst du diese Botschaft in An Anspruch nehmen? Im Tempel zerriss der Vorhang von oben nach unten. Der Weg war jetzt frei, auch für dich. Die Felsen erbebten. Es gab eine Erderschütterung. Tote sind, vom Tod, äh, sind auferstanden. Alles ein Zeichen der lebendige Gott. Und einige, die dort standen, sagten, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Willst du das auch heute Morgen sagen? Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Willst du es sagen? Sprich es mit mir mit. Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Er ist dein und mein Erlöser. Er hat es für dich und für mich vollbracht. Wir wollen jetzt gleich mit diesem Bild auch noch vor Augen, ein Platz in der Mitte ist frei am Kreuz. So ein Bild oder so ähnlich soll es in Lübeck in der Kirche sein. Ob immer noch, weiß ich nicht so genau. Dort ein Platz ist eigentlich frei am Kreuz. Das ist dein Platz und mein Platz. Und dort dürfen wir knien, beugen und wir werden reingewaschen von all dem, was uns belastet. Und auch wenn uns heute Morgen vielleicht noch irgendetwas belasten sollte, irgendeine Schuld, irgendetwas, wo du denkst, hm, Abendmahl, ja, du darfst zu diesem Gott kommen, der Jesus heißt. Und Jesus gibt uns jetzt für das Abendmahl die Überleitung. Ich bitte, dass die Mitarbeiter auch schon nach vorne kommen, um gleich das Mal mit uns auszuteilen. Und dort steht dieses Wort in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und dann steht es dort und werde das Abendmahl mit ihm halten. Das will Jesus jetzt mit uns tun. Er ist hier als der Lebendige als der alles getan hat für dich und für mich. Und aber nicht nur er will das Abendmahl mit uns feiern, sondern ich möchte es auch mit ihm feiern, mit euch feiern. Und ich wünsche, dass du auch sagst, ich möchte teilhaben, auch an diesem Abendmahl. Und während ich jetzt gleich das Brot zu mir nehmen werde, nachher und nachher den Kelch, möchte ich bezeugen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Du bist für mich gestorben. Du bist mein Erlöser, ich möchte dir dienen und da, wo irgendetwas zwischen dir und mir war, da bitte ich dich um Vergebung und Gnade. Das darfst du jetzt, während wir das Abendmahl austeilen werden, darfst du das in deinem Herzen aussprechen. Jesus, reinige mich, heilige mich und ich möchte teilnehmen und dich, dir die Ehre bringen und den Dank für das, was du für mich getan hast.